0: Bei fast 700.000 Kindern und Jugendlichen in Deutschland besteht das Risiko einer Videospielabhängigkeit oder sogar die Wahrscheinlichkeit, dass sie bereits krankhaft abhängig sind. Zu diesem Schluss kommt die Krankenkasse DAK auf Basis einer Studie, die wir gleich noch genauer erklären. 700.000 Kinder und Jugendliche, das klingt nach einer alarmierenden Zahl. Erst recht, wenn man bedenkt, dass laut dieser DAK-Studie während der Corona-Krise auch die Spielzeiten um knapp 75% gestiegen sind. Von 79 auf 139 Minuten pro Tag unter der Woche. Am Wochenende ist die Spielzeit dann noch mal ein bisschen höher. Gerade jetzt in dieser Krise ist die Videospielabhängigkeit also ein Thema, über das man wieder sprechen sollte. Und dann machen wir das doch. Mein Name ist Michael Graf. Mir zugeschaltet ist die Kollegin Nathalie Schermann. Hallo. Hallo. Unser Gast und Experte ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in Berlin, Autor mehrerer Ratgeber über psychische Erkrankungen, darunter auch einer über Internet- und Videospielabhängigkeit und er ist Selbstspieler. Herzlich willkommen, Dr. Daniel Illy. Ja, hallo, grüße euch. Ja, hallo, schön, dass du da bist. Ich muss ja sagen, schön, dass du wieder da bist. Du warst ja schon mal zu uns äh, zu uns bei Gast. Ja, ich kann, <lacht> ich kann reden. Und zwar in Folge 22 unseres Podcasts. Da war der Podcast noch ganz klein. Mhm. Das war die gute alte Zeit. Damals auch zum Thema Videospielabhängigkeit. Das war kurz nachdem wir auch äh, einen Report hatten zu dem Thema. Und seitdem ist aber viel passiert oder einiges passiert, muss man sagen. So viel ist es dann vielleicht dann doch wieder nicht, ähm, hauptsächlich nachdem wir dich im letzten Jahr nochmal gesprochen hatten, als die äh, Videospielabhängigkeit bzw. die Gaming Disorder in das ICD-11 aufgenommen wurde, sozusagen die elfte äh, Ausgabe des äh, Who's Who der Krankheiten, herausgegeben von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation, also da steht das jetzt drin. Und damals haben wir dich interviewt und du hast gesagt, jetzt ist es gewissermaßen offiziell. Das ICD-11 muss natürlich von den Mitgliedstaaten der WHO erst noch umgesetzt werden. Das passiert wahrscheinlich ab dem 1. Januar 2022. Also es ist jetzt noch nicht ganz so in Kraft und alles. Aber du hast gesagt, okay, das ist ein wichtiger Fortschritt. Und jetzt wäre natürlich die allererste Frage, wirkt der sich denn tatsächlich in der Praxis schon aus, dieser Fortschritt?
1: Also aktuell noch nicht. Weil es halt noch nicht bindend ist. Krankenkassen bezahlen. In der Regel muss man sagen, es gibt da ein paar Ausnahmen, wenn es so um Vorsorgesachen geht oder so. In der Regel zahlen die nur für Krankheiten, die auch Krankheiten sind. Ja? Und <lacht> die Videospielabhängigkeit wird erst dann eine Krankheit sein, wenn dieses Buch sozusagen erscheint. Ne? Und damit eben dann auch das Abrechnungssystem sich anhand dieser Zahlencodes, die dann in dem Buch stehen... Ja, eben orientiert. Ähm, es hat aber jetzt schon Auswirkungen, weil es einfach zunehmend, äh, das ist ja auch richtig so, in, in das Zentrum ja des Medieninteresses rückt und ähm, damit gibt es immer mehr Menschen, die jetzt auch mal davon hören. Ne? Also es wäre jetzt gelogen zu sagen, es hat noch keine Auswirkungen. Aber der richtig große Schritt kommt dann erst bei Erscheinen.
0: Mhm. Was jetzt die Medien ja auch ein bisschen natürlich aufgeschreckt und aufgerüttelt hat, war ja diese DRK-Studie, die ich gerade angesprochen habe. Und vielleicht ein bisschen zur Erklärung. Die DRK hat keine 700.000 Jugendlichen befragt, um diese Zahl äh, an diese Zahl zu kommen, die ich vorhin genannt habe, der gefährdeten äh, Kindern, und Jugendlichen, von der sie sprechen in dieser Studie, sondern diese Zahl ist hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung aus den Ergebnissen einer Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf unter 1000 Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren. Ich fand aber die Methodik dieser Studie sehr spannend, weil sie ein bisschen auf dem basiert, was wir schon ursprünglich auch in unserem ersten Podcast und damals in einem Report angesprochen hatten. Nämlich auf den Abhängigkeitskriterien oder Abhängigkeitsmerkmalen, die in dem DSM-5 aufgeführt werden, diesem Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, also sozusagen dem Handbuch für Psychiater in den äh, Vereinigten Staaten. Und ähm, aus diesen neun Kriterien, ich nenne sie gleich nochmal, haben dann die äh, Forscher am Universitätsklinikum neun Fragen gemacht, die man mit Ja, Nein beantworten kann, also sozusagen halt einfach ein Fragebogen. Und wenn man zwei dieser Fragen schon mit... Ähm, mit Ja beantwortet hat, glaube ich, oder mit Nein, mit Ja wahrscheinlich, mit
1: ja, also auf jeden ja. Fall
0: nicht so beantwortet hat, dass es gut ist, ähm, dann war man schon äh, quasi dem Risiko ausgesetzt, einer Abhängigkeit. Und wenn man fünf Fragen davon kritisch beantwortet hat, dann haben sie daraus schon ein krankhaftes Risiko abgeleitet, also ein pathologisches Risiko, äh, wie es in der Studie heißt. Und äh, ich führe noch mal kurz die neuen Kriterien auf, die in dem die da, die da drin sind sozusagen und dann reden wir drüber, beziehungsweise dann frage ich dich Daniel, wie sinnvoll das ist. Die Kriterien sind gedankliche Vereinnahmung, also ich denke immer an Spiele, egal wo ich gerade bin, zum Beispiel in der Schule oder am Arbeitsplatz oder so. Nummer zwei sind Entzugserscheinungen, also jetzt nicht äh, physisch oder so, aber du kannst zum Beispiel gereizt sein, unruhig, traurig, ängstlich. Du kannst dich vielleicht nicht konzentrieren, wenn du äh, gerade nicht gespielt hast oder nicht spielen kannst, aus irgendwelchen Gründen, weil du auf Klassenfahrt bist oder so. Es geht um äh, Toleranzentwicklung, dass irgendwie eine Stunde spielen irgendwann nicht mehr reicht und es muss immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr werden. Nummer vier ist der Kontrollverlust. Also man hat einfach, äh, man kann einfach nicht mehr, Aufhören und man weiß auch nicht mehr, äh, wann genug ist, sondern spielt einfach nur noch und kann es nicht mehr so richtig selbstbestimmt beenden. Es gibt die Fortsetzung trotz negativer Konsequenzen als Punkt Nummer 5. Das ist, man spielt weiter, obwohl man weiß, dass es negative Auswirkungen auf die eigene Person hat oder auf das eigene Umfeld. Also man, man weiß genau, okay, wenn ich jetzt spiele, ist es schlecht, weil Tante Clara ist da und will mir meine Geburtstagssocken geben und das ist dann doof, aber ich spiele trotzdem weiter. Erfundenes Beispiel, aber ich denke, es passt. <lacht> Nummer sechs ist die verhaltensbezogene Vereinnahmung. Das heißt, Spiele sind für dich plötzlich alles. Du verlierst das Interesse an allem anderen, was dich vorher interessiert hat. Fußball, Tiere, alles weg. Ja, jetzt geht's nur noch um Games. Nummer sieben ist die dysfunktionale Stressbewältigung. Das heißt, äh, du benutzt Computerspiele, um aus Stress und problematischen Situationen, kann natürlich auch ein problematisches Familienumfeld sein oder so, äh, zu flüchten und äh, das zu vergessen sozusagen. Nummer acht ist die Dissimulation. Das heißt, äh, du fängst an, Menschen darüber zu belügen, wie viel du spielst. Also Eltern, Lehrer, Vorgesetzte, Lehrer, also alle, alle, die die Fragen, wie du spielst, sagst du, ich? Das bisschen Stellaris, René, das ist gar nicht so schlimm. Und Nummer neun ist äh, Gefährdungen und Verluste. Das heißt, äh, wenn es tatsächlich passiert, dass aufgrund des vielen Spielens zum Beispiel eine Beziehung zu Bruch geht oder man den Arbeitsplatz verliert oder äh, Karrierechancen gefährdet sind. Das sind die neun Kriterien. Wenn zwei davon erfüllt sind, besteht ein Abhängigkeitsrisiko. Wenn fünf davon erfüllt sind, also wenn man sagt, oh ja, das trifft irgendwie auf mich zu, dann ist es tatsächlich möglich, dass es, dass eine krankhafte Abhängigkeit besteht, laut der Methodik dieser Studie. Und jetzt, äh, Daniel, die Frage an dich. Ist das so sinnvoll als so ein erster Test zumindest oder ist es doch sehr vereinfacht?
1: Ja, also das war jetzt echt viel. <lacht> Krass, dass du auch die ganzen Kriterien so, also perfekt, ich wollte erstmal applaudieren. Ich, ihr braucht mich ja gar nicht, ich kann jetzt eigentlich... Mich hier abmelden. Also ähm, genau, äh, die Kriterien wurden jetzt nicht für die Studie etabliert, sondern die sind, hast ja auch gesagt, im DSM-5. Das ist sozusagen das amerikanische Äquivalent zu unserem Diagnosesystem. Und da gibt es das eben schon seit 2013 als Forschungsdiagnose nur, also auch eine Erkrankung, die noch weiter erforscht werden muss. Ähm, das heißt, die Amerikaner sind da einfach uns ein paar Jahre voraus. Das liegt aber auch einfach daran, dass diese Klassifikationssysteme eben jetzt nicht jedes Jahr natürlich aktualisiert werden, sondern in der Regel so alle 10 bis 20 Jahre. Und die Studie hat sozusagen auf diese DSM-Kriterien zurückgegriffen. Das heißt, die haben die jetzt nicht einfach erfunden, sondern das sind etablierte ja, Methoden, das zu diagnostizieren. Ich äh, mache das genauso mit den Jugendlichen, die zu mir kommen, dass ich diese Kriterien nach DSM-5 benutze, weil die ICD-11-Kriterien, wie gesagt, noch in der Schwebe sind. Also wir wissen jetzt mittlerweile, wie es wahrscheinlich dann aussehen wird. Das werden dann weniger Kriterien sein. Ähm, mhm. Die DSM-Kriterien sind aber weiter auch wichtig, weil die zum Beispiel diese, was du gesagt hast, diese Gefühlsregulation oder Stressregulation, wie du es genannt hast, äh, das ist zum Beispiel ein Kriterium, was im ICD-11 dann gar nicht mehr vorkommt, was aber echt äh, häufig zu finden ist. Ne? Also mit mhm. anderen Worten, auch wenn es natürlich Kritiker gibt, die sagen, Mensch, die Erkrankung ist viel zu wenig erforscht. Das stimmt ja auch, wir haben einfach immer noch zu wenig Daten. Das sind schon die besten Kriterien, die wir jetzt haben. Und jetzt haben sich eben die Hamburger Kollegen... Ähm, die ich auch äh, kenne, haben sich äh, da eben hingesetzt und haben gedacht, gut, jetzt gucken wir uns das mal an. Ähm, entscheidend ist noch, da muss ich jetzt leider passen, weil ich da nicht die Originalarbeit jetzt vorliegen habe, ich habe auch nur diese Presseberichte jetzt gelesen, ähm, ob das eben über zwölf Monate der Fall war. Das ist nämlich entscheidend, weil die Abhängigkeit selber darf ich nur geben, wenn es eben ein längeres Problem ist. Ich weiß nicht, ob du dazu noch mehr weißt als ich, Micha, aber ähm, das wäre nochmal wichtig, ne? weil Passagier erfüllen viele Spieler Suchtkriterien. Die Frage mhm. ist halt, ist es, es ein dauerhaftes, ein dauerhafter Zustand sozusagen?
0: Das ist in der Tat ein spannender Punkt. Ich weiß es natürlich nicht, weil ich kann auch nur ablesen, mhm. <lacht> was ich mir vorher <lacht> an Notizen rausgeschrieben ja. habe. Ähm, aber ich meine, grundsätzlich geht es uns ja auch nicht so richtig, also nicht um Kritik an der Studie, sondern äh, das ist durchaus spannender Punkt dann, dass man von einer Abhängigkeit, wenn ich die richtig verstehe, nur dann sprechen kann, wenn diese diese Probleme, die man hat in seinem Leben oder im Umgang mit irgendwie dem Spielen an sich, wenn die anhalten über ein Jahr hinweg. Also wenn nur mal eine Phase hat, irgendwie ein Monat, wo man viel spielt, sein Leben vergisst oder äh, irgendwie die Schule verhaut oder wie auch immer. Ne, ich meine, das kennen wir alle, glaube ich. Ähm, <lacht> da ist es noch nicht. Problematisch in dem Sinne? oder
1: Genau, und das, das ist halt das ganz ist. entscheidend, weil ähm, ich meine, ich habe ja den riesen Vorteil und das ist auch ein wichtiger Teil meiner Arbeit, da haben wir ja schon drüber gesprochen oder tun es vielleicht auch heute noch, dass man einfach sich mit der Materie auskennt. Ne? Und mhm. wenn das jetzt eine Erkrankung wird, ist natürlich auch äh, ist es wichtig, dass man auch sorgsam damit umgeht. Ne? Also zum Beispiel gibt es in, in der ICD-11 dann diesen Passus, bei einer entsprechenden Schwere der Symptomatik müssen diese zwölf Monate nicht erfüllt sein. Und das ist natürlich wichtig, um jetzt zum Beispiel Kinder oder Jugendliche äh, zu schützen, ja, dass die eben Behandlung bekommen, indem sie eine Diagnose bekommen. Wenn die zum Beispiel jetzt die Schule abbrechen ne, und eben nur noch am Zocken sind, dann ist sowas mhm. natürlich wichtig. Aber es könnte eben auch in, in den Händen derjenigen, die jetzt nicht so viel Erfahrung mitbringen, also ich denke jetzt wirklich an so den Prototyp des Landhausarztes, ne, wo der irgendwie dann so ein Kind vorgestellt wird. Äh, nichts gegen Landhausärzte, aber irgendein Beispiel brauchen wir jetzt einfach. ne. Ähm, und äh, ja, das der, der Sohn hat Semesterferien ne, und dann ist irgendwie World of Warcraft in der Vanilla-Version auch mal erschienen und er lässt die alten Zeiten aufleben ähm, und trennt sich vielleicht noch von seiner Freundin in der Zeit, ne, aber aus anderen Gründen. Also das muss jetzt nicht unbedingt eine Abhängigkeit sein, ne? das kann einfach ein verregneter Sommer sein oder also äh, die äußeren Umstände führen halt dazu äh, und das ist nochmal wichtig. Man sollte aber auf jeden Fall hingucken, ne? weil natürlich kann auch dahinter eine Abhängigkeit stecken. Mhm. Ähm,
0: hast du hast du denn irgendwie, ich meine, du, du arbeitest ja selbst schon lange auch mit Kindern und Jugendlichen in der Beratung und in der Therapie, hast du denn äh, da auch tatsächlich Fälle erlebt, wo sich so eine Abhängigkeit schon nach sehr kurzer Zeit
1: wirklich dann auch stark gezeigt hat? Ähm, ja, einfach weil, glaube ich, bei Kindern und Jugendlichen es so ist, dass deren Leben sich meist sehr viel rascher ändern. Ne? So, also das merkt man so, wenn man zum Beispiel Jugendliche fragt, äh, wie lange die jetzt schon eine Beziehung haben. Ne? Und dann sagen die einem, ach, schon ewig. ne, Und dann denken wir irgendwie so in, zwei Wochen. in Erwachsenenmaßstäben. Ja. Genau, und dann sind es am Ende irgendwie zwei Wochen. Das, das gehört <lacht> natürlich auch dazu, erwachsen zu werden. Ne? Ähm, irgendwie die Woche so zu denken und die Woche so. Ähm, mhm. Und das, das kann durchaus so sein. Es ist aber nicht die Regel, weil wenn man eigentlich gut hinguckt, dann sieht man das, was du Toleranzentwicklung ja schon äh, unter Toleranzentwicklung schon beschrieben hast. Meistens ist es eben so eine Zunahme ne, der, des Spielens, der Symptomatik und irgendwann verselbstständigt es sich halt dann.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir am Anfang ja auch äh, die Spielzeiten angesprochen laut dieser Studie, die jetzt äh, gerade in der Krise mehr geworden sind. Ich glaube, das haben wir ja auch überall gesehen, vielleicht auch selber erlebt äh, an uns oder viele Hörer auch, die uns zuhören, dass sie mehr gespielt haben äh, oder weiterhin spielen in der Zeit, wo man das Haus nicht verlässt, jetzt während der Corona-Krise. Gibt es denn irgendeine Art von Faustregel für einen selbst, wo man irgendwie sich Sorgen machen muss, dass man zu viel spielt? Weil die Zahlen, die jetzt genannt wurden, von äh, gestiegen von 79 Minuten, also knapp über einer Stunde, auf 139 Minuten, äh, also knapp über zwei Stunden, also ich sag mal, die kriege ich auch hin. <lacht> Tag. Aber wo man, also wir hören das, ich frage das, ich frage es deswegen, weil wir vor kurzem schon mal einen Podcast gemacht haben zum Thema Gesundheit allgemein und da kamen tatsächlich auch viele Fragen äh, von Usern äh, und halt Gamestar-Hörern, die gefragt haben: Hey, wie kann ich denn, also woran kann ich es denn selbst festmachen, in dem Fall, ob ich zu viel spiele?
1: Ja, die Zeit ist das, was. Die meisten Laien immer äh, anführen ne? und äh, vor allem auch die Eltern, weil meistens Stellen, das hatte ich ja schon erzählt in einem anderen Podcast, sind es ja meist die Eltern, die die Jugendlichen vorstellen und sagen, mein Kind spielt acht Stunden und macht nichts anderes mehr und äh, den aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörern wird jetzt aufgefallen sein, bei deinen neuen Kriterien tauchte die Zeit gar nicht auf. Das heißt, die Zeit ist gar kein Abhängigkeitskriterium sozusagen. Sie ist aber ein Risikofaktor, wenn ich eben viel Zeit mit etwas verbringe, mit etwas, was mir Spaß macht, was in meinem Gehirn auch entsprechende äh, ja, äh, Botenstoffe ausstößt ne, und mich glücklich machen kann dann erhöhe ich mein Risiko, abhängig zu werden. Genauso, wenn ich äh, eine Schachtel Zigaretten rauche, ist es leichter eine Tabakabhängigkeit zu bekommen, als wenn ich einmal im Monat eine Zigarette rauche. Ne? Das kann man sich ungefähr so ein bisschen so vorstellen. <lacht> ähm, und die Zeit ist ein starker Indikator, aber man muss vor allem sich das sonstige Leben angucken. Wenn ich äh, Jugendliche habe, die zum Beispiel am Wochenende, und das gibt es durchaus, äh, 16, 18 Stunden spielen und auch unter der Woche dann irgendwie auf ihre 8 bis 10 Stunden kommen, dann ist da in der Regel irgendwas nicht ganz richtig, sage ich mal. Ne? Also das kann, mhm. kann eine Abhängigkeit sein, ist es meistens dann auch, kann aber auch was anderes sein. Ähm, es gibt ja auch Menschen, die einfach so ganz viel spielen, ne? nehmen wir jetzt mal euch so von Berufswegen. Ähm, oder E-Sportler werden da auch immer gerne genannt. Ähm, mhm. Die haben nicht, also die E-Sportler haben ja nicht alle eine Abhängigkeit, das können die sich gar nicht erlauben, ne? dann werden die überhaupt nicht <lacht> leistungsfähig. Äh, deswegen muss man da einfach nochmal so ein bisschen hingucken. Ne? Was ist denn sonst irgendwie so los? Also vielleicht ein aktuelles Beispiel noch. Ich hatte ähm, jetzt äh, vor kurzem Urlaub und vorher kam ähm, The Last of Us 2 raus und ich wollte das unbedingt noch vor meinem Urlaub durchspielen, ne? weil ich irgendwie keine Lust hatte, das zu pausieren. Und dann danach weiter zu spielen. Und das hat auch dazu geführt, dass ich da echt viel Zeit reinstecken musste, weil ich werde jetzt nichts spoilern, keine Sorge, aber es ist halt ein sehr langes Spiel. Ähm, ja. Und man denkt so, oh hier, okay, coole Sache, was ihr da jetzt gemacht habt, aber oh Mann, ja, dann dauert es ja doch noch ein bisschen. Ähm, und natürlich bin ich trotzdem zur Arbeit gegangen, äh, habe mich um meine Familie gekümmert und auch noch Freunde gesehen. Aber es war jetzt nicht so, wie wenn äh, das irgendwie eine Woche ohne The Last of Us 2 gewesen wäre. Ne? Also, ich bin aber nicht abhängig. Also, um Gottes Willen, ja. Und da sieht man schon, man kann es nicht so pauschal beurteilen, sondern man muss sich eben angucken bei den Jugendlichen, was macht er in der Schule, was hat er noch für Hobbys, leidet der darunter, also will der überhaupt was verändern, sagt er eigentlich, oh Mensch, ich hätte eigentlich gerne eine Freundin, aber ich krieg es irgendwie nicht hin und dann zocke ich lieber. Also da gibt es ja tausend Gründe, warum jemand in so Muster fällt und die muss man ganz individuell sich angucken.
2: Das ist ziemlich mhm. lustig, weil ich habe The Last of Us 2, glaube ich, auch an zwei Wochenenden oder so durchgespielt und mein Vater hat mich tatsächlich gefragt, sag mal, bist du abhängig? <lacht> <lacht> Aber ähm, eigentlich ein echt spannender Punkt, den du da ansprichst, weil du hast ja auch ganz am Anfang gesagt, dass jetzt, ähm, nachdem ähm, das WHO das letztes Jahr dann äh, ja, diesen Eintrag bekannt gegeben hat, dass die Gaming Disorder jetzt aufgenommen wird. Ähm, es wurde ja so ein bisschen ins, ins Licht der Medien gerückt, aber ich habe eben auch das Gefühl, dass das immer mit dieser Spiellänge in Verbindung steht. Und ich habe auch das Gefühl, also ich bin da jetzt natürlich keine Expertin, das kann auch nur meine persönliche Wahrnehmung sein, aber dass dadurch der Begriff Spielsucht irgendwie wieder in der Bedeutung so ein bisschen verflüssigt wird, das ist, finde ich, ein ähnliches Phänomen, wie wir es auch mit der Diagnose Depression haben. Es wird halt so leichtfertig benutzt. Also es wird sehr, es ist halt ein starkes Wort, klar, es macht auf jeden Fall aufmerksam auf den Artikel, aber es sind dann immer diese, ja, so, oh mein Gott, die Kinder spielen jetzt irgendwie eine Stunde länger, Spielsucht, Spielsucht und es ist für mich alles so ein bisschen übertrieben und der Kontext fehlt und die Relation fehlt und ähm, hast du denn als Experte das Gefühl, dass seit der Ankündigung letztes Jahr die Erkrankung ernster genommen wird oder ist es eher immer noch so ein ja mediales Phänomen eher?
1: Es wird auf jeden Fall ernster genommen ne? und mir ist ja auch lieber, dass jetzt eben, bleiben wir noch mal beim Landhausarzt, ne? <lacht> dass der jetzt einfach mal eine Frage stellt ne? und sagt, oh, ihr Sohn spielt acht Stunden, das könnte ja eine, eine Spielsucht sein, aber dann muss halt der nächste Schritt erfolgen, ne? zum Beispiel, indem man halt dann einfach diesen Fragebogen macht ähm, und nochmal guckt, liegen die Abhängigkeitskriterien vor oder nicht oder sich mhm. einfach mal mit der Biografie auseinandersetzt ne? und also wenn man das zu eindimensional betrachtet, dann ist es eigentlich eher ein Fluch, ne? weil dann wird ja was pathologisiert, was eigentlich ein normales Hobby sein könnte. Ja. Ja, genau. Und diese Diskussionen sind nicht neu, die gab es ja schon als Romane aufkamen. Ne? und man dann eben Sorge hatte, dass Frauen nicht mehr in der, in der Küche sind, sondern nur noch lesen. Ja? <lacht> ähm, es hört sich heute ziemlich absurd an und es war es natürlich auch damals schon. Ne? Und ähm, das liegt einfach daran, dass unsere Gesellschaft äh, verschiedene ähm, Freizeitaktivitäten anders wertet. Ne? Ein Buch ist erstmal hochwertiger als ein Videospiel in den Augen der Gesellschaft. Und wenn jetzt jemand aber zehn Stunden lesen würde und geht deswegen nicht mehr arbeiten, ja, also man kann auch genauso gut theoretisch, sage ich mal, vom Lesen abhängig werden. Ne? Es mhm. hat natürlich nicht ganz so starke Belohnungseffekte und so weiter. Das hinkt jetzt alles ein bisschen. Ähm, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ne? Also man muss mhm. sich eigentlich immer alles angucken. Ne? Und ähm, pauschal zu sagen, das ist, liegt nur an der Zeit, das wäre eben zu kurz gegriffen
2: auch sehr spannend ist ja, dass die WHO vor einigen Monaten das Gegenteil gemacht hat und sogar Gaming empfohlen hat in der Corona-Zeit. Und die haben ja auch diesen diesen Hashtag #Play äh, wie heißt es Play, Play Apart Together, mhm. glaube ich, in Gang gesetzt. Und da haben ja auch große Konzerne wie wie Twitch und und Blizzard äh, dran teilgenommen. Und ich finde es super interessant, dass Artikel, die das aufgegriffen haben, das immer als ja schon fast als als äh, Gegensatz aufgegriffen haben zu der Meldung im Mai 2019. Also nach dem Motto, hä, wie kann das denn sein, dass die WHO jetzt plötzlich sagt, Gaming ist cool, wenn die doch gleichzeitig sagen, oh, Spielsucht hier. Also ich glaube, da ist häufig noch gar nicht das Verständnis da, dass längere Spielzeiten oder wenn man sich mit Gaming befasst, dass das nicht sofort zu einer Spielsucht führt. Also ich habe immer das Gefühl, sobald man vom Gaming redet oder Leute, die sich damit jetzt nicht auseinandersetzen näher, soweit sie vom Gaming reden, ist es sofort in diesem negativen Licht.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist uns allen ja klar und wahrscheinlich den meisten Zuhörenden auch, ähm, dass wir eigentlich alle damit so konfrontiert werden. Ne? Es gibt Menschen, denen erzählt man, dass man The Last of Us spielt und die gucken einen an, als hätte man gerade <lacht> ein Kind am Audit, ne? Auch wenn es jetzt nur irgendwelche komischen Pilz-Zombies und tausend andere komische Menschen waren. <lacht> <lacht> Virtuell. Ne? Ähm, ja, klar. Also ich meine, das das ist, glaube ich, so ein Stigma, was dem Ganzen halt irgendwie anhaftet und ähm, ich finde, da geht, geht ihr ja auch einen guten Weg, indem ihr eben solche Themen aufgreift ne? und eben nicht sagt, äh, wir haben hier was zu verbergen und wir haben auch was gegen diese Free-to-Play-Spiele, die äh, dann bewusst auf so Abhängigkeitssachen setzen, kommen wir vielleicht noch zu. Ähm, mhm. Und wollen einfach eine differenzierte äh, Berichterstattung machen. Und die WHO hat das eigentlich ganz gut gemacht. ne Also das eine schließt nämlich das andere nicht aus. Natürlich ist mhm. es in der Zeit, wo es gefährlich ist, äh, soziale Kontakte einzugehen, ne? weil wir irgendwie das damals noch nicht so einschätzen konnten. Wie ist es denn? Und wir wollten die Fallzahlen niedrig halten dann ist natürlich Gaming eine tolle Freizeitbeschäftigung. Erst recht, wenn man irgendwie guckt, bei Steam hat doch dann irgendwie dieser Tabletop-Simulator oder wie der das heißt, dann irgendwie Verkaufsrekorde gebrochen. Also das hatte ja auch sehr viele schöne Seiten, ne? dass Menschen dann irgendwie vielleicht auch Zugang zu dem Hobby gefunden haben. Oder allein die ganzen äh, Videocalls, die man gemacht hat, das ist ja im weitesten Sinne mhm. auch Internet und könnte auch eine Abhängigkeit hervorrufen, Social Media und so weiter. Aber es hat eben auch Schattenseiten. Ne? Und ganz konkret bei meinen Jugendlichen war das eben durch den Wegfall der Schule durch die Haupttagesstruktur, dass die, die gefährdet waren, äh, natürlich viel mehr gespielt haben. Ähm, und das war eine harte Zeit für die. Also erst recht, wenn man Teilabstinenz da äh, betreiben will ne, und irgendwie selbstbewusst äh, daran geht und sagt, ich kriege das irgendwie hin äh, und plötzlich fällt der halbe Tag zusammen. Ne, und das war für die meisten meiner Patienten eine echt schwierige Zeit.
0: Mhm. Also Teilabstinenz würde dann bedeuten, dass jemand bewusst sagt, okay, diese Woche muss ich nicht spielen. Ne? Da kann ich mal Freunde treffen, äh, die Katze um Block jagen, äh, irgendwas anderes <lacht> machen. Und äh, Aber klar, was sollst du machen, wenn du nicht raus kannst und nichts tun?
1: Genau, also einmal so, oder dass man einfach guckt, ne, welche Spiele tun mir gut, das mache ich dann auch, dass wir die so ein bisschen mhm. raten mit so einem Ampelsystem ähm, und eben schauen, diese Spiele sollte ich eher nicht spielen, aber andere werden jetzt unbedenklicher. Ne? Und generell oh. geht es einfach mhm. darum, die Stunden niedrig zu halten. Da haben wir dann wieder die Zeit, weil die kann man natürlich hervorragend messen. Ne? Das ist auch von den meisten meiner Patienten das Therapieziel, ihre Zeiten mhm. zu reduzieren und einfach bewusster zu spielen. Ne? So wie wir die da nicht abhängig sind, das als Hobby ja eben auch machen. Ne? Und mhm. wenn jetzt eben mal kein The Last of Us rauskommt, dann spielen wir halt auch mal wochenlang nichts. Ne? Wenn es Sommer ist und wir gehen lieber draußen grillen und Sport machen, machen wir das. Ne? Und wenn es regnet und es kommt ein neues Spiel raus, kann man da auch ein bisschen mehr Zeit sicherlich reinstecken, vorausgesetzt halt das sonstige Leben läuft jetzt nicht aus dem Ruder wegen dem Spielen.
0: Mhm. Hast du denn, ich meine, man hört ja jetzt auch während der Corona-Krise allgemein einfach einen Anstieg von psychischen Krankheiten, weil Menschen einfach... Das Haus nicht verlassen können, äh, immer die gleichen Leute sehen oder gar niemanden mehr möglicherweise, äh, weil man nur noch im Homeoffice arbeitet und niemanden mehr trifft äh, und mit seinen Gedanken den ganzen Tag alleine ist. Also dass es allgemein eben äh, mehr psychische Erkrankungen gibt in der Gesellschaft. Hast du denn das auch feststellen können jetzt in Bezug auf Videospielabhängigkeit?
1: Gibt es da auch mehr
0: Fälle jetzt in der Krise?
1: Also da haben wir jetzt wieder das Zeitkriterium Problem. Ne? Die Fälle bilden sich jetzt erst heraus. Also ich sag mal, bis ich mhm. den Patienten sehe, der vor Corona nie gespielt hat, dann anfängt zu spielen und dann abhängig wird, den sehe ich wahrscheinlich erst in ein paar Monaten, ne? bis der halt ah, okay. hilfesuchend dann zu mir kommt. Äh, für die bestehenden Patienten auf jeden Fall, also die einfach vielleicht also ich habe hab jetzt da keine Zahlen zu, aber äh, mir fallen jetzt sicher eine Handvoll ein, die echt auf einem guten Weg waren und dann wirklich Schwierigkeiten hatten, eben weil zum Beispiel einfach die Schule gesagt hat, so, Schule ist jetzt nicht mehr für zwei Monate, ja, oder äh, ihr macht mal diese Arbeitsblätter. Das war ja auch höchst unterschiedlich. ne? Es gab ja ganz engagierte äh, Schulen, die da auch ein straffes Online-Programm hingestellt haben, aber es gab eben auch Schulen, die da sehr wenig gemacht haben oder sehr viel Eigenverantwortung vorausgesetzt haben und und Eigenverantwortung ist äh, vielleicht für einen Jugendlichen, der vielleicht noch eine Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung hat oder sowas, ne? äh, der sehr viel Struktur braucht, natürlich dann irgendwie schwierig. Ähm, erst recht, wenn dann vielleicht die Eltern auch nicht so unterstützen können wie bei einem anderen, weil die ja, Hashtag systemrelevant waren oder sowas. Ne? Also das ist auch wieder super individuell, ähm, dass man sich einfach dann auch das gesamte Familiensystem dann immer angucken muss. Ich will da jetzt auch keine keine Schulen irgendwie an den Pranger stellen. Ne? Äh, die, die hatten ja jetzt auch keine anderen Möglichkeiten. Aber ähm, auf jeden Fall ist die Zeit nicht spurlos an, an den Patienten vorbeigegangen. Uns allen ja nicht, ne? muss man ja auch einfach so sagen. Das hinterlässt einfach Spuren.
2: Ja, Wie sinnvoll findest du denn dann die zunehmende Digitalisierung von Schulen? Also ist es eher etwas, was deinen Patienten dann auch wirklich schaden könnte, weil dann noch mehr Medien quasi in den Alltag treten? Oder ist es eher etwas, was ja so ein bisschen auch ähm, die Kompetenz, die Medienkompetenz schulen kann und dann schon früher vielleicht anfängt zu schulen in einem früheren Alter?
1: Ja, ihr werdet es auch noch aus der Schule kennen, das sind ja meistens äh, die Nerds, die dann dem Lehrer mal erklären, wie jetzt dann irgendwie äh, die, pa ja, die powerpoint -Projektor. Folie geht, genau sowas. Ne? <lacht> ähm, ich bin froh, dass sich da ein bisschen was tut und auch getan hat. Ich bin absolut für Digitalisierung, äh, natürlich mhm. in Maßen. Es gibt auch Sachen, die sind dann irgendwie sinnlos, ne? Ähm, aber ich, ich denke schon, dass es ganz wichtig ist, dass wir junge Menschen auch in der Schule, natürlich ist da auch die Familie gefragt, eben äh, an digitale Medien heranführen und ich bin froh, dass es zunehmend so ist, dass die Elterngeneration jetzt der Patienten, die ich sehe, zunehmend auch mit Videospielen in Kontakt kam. Ne? Also es werden immer weniger die, die halt sagen, äh, das ist doch ein Amoklaufsimulator simulator oder sowas, ne? sondern viele spielen selber oder haben wenigstens mal irgendwie einen Candy Crush auf dem Handy gesehen oder sowas und dann hat man sofort eben einen anderen Zugang, weil das ist, äh, das hatte ich ja auch schon in dem ersten Podcast sicherlich gesagt, dass es vor allem darum geht, eben gemeinsam Medienerziehung zu machen, ne? zu wissen, was fasziniert mein Kind an dem Spiel ähm, und äh, was tut ihm gut, was tut ihm nicht gut, ja, darum geht es ja vor allem.
0: Mhm. Ja, jetzt kann ich meine alte Geschichte noch mal erzählen, weil wir das Thema gerade hatten, wie wir damals unseren Schuldirektor davon überzeugt haben, in der Schule eine LAN-Party machen zu dürfen. Und er meinte, ja, das geht schon, ist schon in Ordnung, so Stromkosten, so, das fällt nicht ins Gewicht, aber ihr spielt doch da keine so Gewaltspiele, oder? Und wir so, ach, Quatsch, Gewaltspiele. Und dann haben wir natürlich Counter-Strike und Duke Nukem und so rauf und runter gespielt. Ich sag nicht, wie alt wir waren, und äh, dann kam er aber irgendwann, um nachzuschauen, ob da auch wirklich alles mit rechten Dingen oh yeah. zugeht und wir haben ja wirklich, also wir waren ja sehr ordentlich, wir haben da nichts Schlimmes angestellt, aber wir haben halt Counter-Strike gespielt und es war noch in der Zeit, als Counter-Strike das USK-Siegel noch nicht hatte, ab 16 Jahren, dass es dann <lacht> bekommen hat und diese Counter-Strike-Diskussion gerade so am Hochkochen war und dann haben wir es alle ganz schnell ausgemacht als er reinkam und dann irgendwie ganz so Homeworld und so aufgerufen, so harmlose Sachen. Und dann gesagt hat, Ach, das ist ja toll. Ach, sowas gibt's heutzutage. Das sind ja tolle Sachen, die ihr da mit Warcraft und so. Naja, gut. Äh, zurück zum Thema. Ähm, wir, äh, als wir letztes Mal gesprochen hatten, äh, oder als wir mit dir gesprochen hatten, äh, über die ICD-11-Einstufung der Gaming Disorder, hattest du noch gemeint, okay, was halt momentan noch sehr viel diskutiert wird, weil es einfach dazu keine verlässlichen Daten gibt und noch nicht viele Studien einfach, die das wirklich erforscht haben, ist, ob jemand, der im Bereich Videospiele auffällig ist, wirklich so dieses Krankheitsbild einer Sucht hat kann man eigentlich noch nicht so richtig sagen. Und es, du meintest, es gibt vereinzelt Studien, aber noch keine so guten Wirksamkeitsnachweise, wie sie es halt für andere Süchte oder Erkrankungen oder psychische Erkrankungen halt äh, gibt. Hat sich das inzwischen geändert? Also gibt es da inzwischen eine größere Datenbasis? Wurde das mehr erforscht?
1: Ähm, lass mich mal überlegen. Es gab ein paar äh, Leuchttürme, möchte ich sagen. Ne? Also... Ähm jetzt mal unabhängig von Therapiestudien, ähm, ich greife jetzt nur mal ein paar Beispiele raus, die ich denke, die vielleicht für auch die Zuhörenden interessant sind, aber zum Beispiel hat man sich ja lange gefragt, warum äh, kommen eigentlich so wenig Frauen in das Helfersystem, ne? wenn es um Videospielabhängigkeit geht, äh, genauso wie ihr euch vielleicht fragt, wieso kommen so wenig Frauen zur GameStar, das hat sich ja zum Glück auch ge geändert in den letzten Jahren und so ein bisschen war es jetzt auch bei den Therapiestudien, weil ich äh, weiß nicht, ob wir damals schon drüber gesprochen haben, aber ich... Ähm, hab jetzt von den Patienten, die ich innerhalb des letzten Jahres gesehen habe, waren glaube ich zwei weiblich oder so, also verschwindend geringer Anteil. Ne? Ähm, mhm. Und ich denke aber schon, dass vielfach auch junge Frauen, Mädchen jetzt in dem Fall äh, auch gefährdet sind, dass das halt aber nicht so gut auffällt, weil die eben dann eben eher Social Media oder sowas nutzen. Ne? Und die Eltern werden halt eher aktiv, wenn der äh, wenn der Filius irgendwie Ego Shooter spielt, weil das Mädchen chattet ja nur mit ihren Freundinnen. Und da haben die Mainzer Kollegen eine ganz tolle Studie vorgelegt. Das war letzten Herbst. Die nennt sich ibs Fem die Studie. Und die hat sich gezielt mal Frauen angeguckt mit einer Gaming-Disorder und festgestellt, dass die massiv unterdiagnostiziert sind. Also selbst von den Frauen, die in psychiatrischer Behandlung waren, wurde die überwältigende Mehrheit nicht richtig erkannt. Obwohl die eben... Einen Psychotherapeuten oder einen Psychiater hatten, der sie regelmäßig sieht. Mhm. Und warum das so ist, haben die auch rausgefunden, das ist auch spannend, weil Frauen dann häufig eben andere Störungen mitbringen und das macht sie auch so ein bisschen schwierig. Was ist jetzt zuerst da? Henne-Ei-Problem, das hatten wir schon mal thematisiert. Also ist jetzt zuerst die psychische Erkrankung und dann kommt die Abhängigkeit oder andersrum hat man ja bei jeder Sucht so ein bisschen die Diskussion auch. Und Frauen zeigten eben vor allem im Bereich der Persönlichkeitsstörungen, vielleicht sagt euch die, die Borderline-Persönlichkeitsstörung, was das hat man da übermäßig häufig gefunden. Und zur Borderline-Persönlichkeitsstörung gehört eben auch zum Beispiel impulsives Verhalten oder dass man so ja einfach dann seine Interessen wechselt ne und irgendwie vielleicht auch Hobbys nachgeht, die der Behandler jetzt erstmal nicht so verstehen kann. Und die Autoren haben dann da so ein bisschen rausgeschlussfolgert dass man da einfach nicht so genau hinguckt, ne? Erst recht bei diesen Patientinnen Und gerade bei denen müsste man ja einfach einen Fragebogen mal hinlegen, sich ein bisschen Zeit nehmen und äh, ja die Freizeitaktivitäten erfragen und könnte diesen Frauen halt helfen, ne? weil die eben auch sehr darunter leiden unter ihrem Konsum. Und anders als Männer dann auch eine höhere Scham haben, das konnte die Studie auch nachweisen, äh, sich in Behandlung zu begeben. Also das war so im letzten Herbst eine der Studien, die mich sehr beeindruckt hat, weil die einfach nochmal diese besondere Risikogruppe eben beleuchtet hat. Und ja, zur Wirksamkeit gibt es jetzt nicht super viel Neues. Es ist dann einfach auch wenig passiert. Ich denke, wir sprechen eh gleich noch ein bisschen über die USK. Ähm, das wäre so eigentlich ja die nächsten Schritte, die man da auch erwarten würde. <lacht> äh, Stichwort Lootboxen und so, sagen wir vielleicht gleich noch zu was. Ähm, aber es gab jetzt keine Studien, wo man jetzt irgendwie gesagt hat, Mensch, äh, das ist jetzt irgendwie der Durchbruch. Das wird auch noch ein paar Jahre so dauern, ne? weil man muss erst eine gemeinsame Sprache sprechen, sprich die gemeinsame Klassifikation haben und dann rückt das Thema zunehmend mehr in den, in den Mittelpunkt. Ne? Ich habe noch eine kleine Sache gemacht, dass ich mir einfach angeguckt habe, wie schneiden die Teilnehmer unserer Gruppentherapie ab. Das ist aber eine sehr geringe Fallzahl. Ich habe jetzt nur neun Patienten insgesamt dann ausgewertet, aber konnte nachweisen, dass unser Programm ihnen eben dabei hilft, einerseits diese neuen Abhängigkeitskriterien abzubauen und auch die Spielzeit reduziert wird durch den... Durch das Gruppenprogramm. Und das ist eigentlich ganz schön, weil ähm, so ein Therapieprogramm natürlich viel mehr Wert bekommt, wenn man irgendwie nachweisen kann, dass es auch wirksam ist, selbst wenn es jetzt nur eine sehr kleine Fallzahl ist. Das ähm, Manual wird nächsten Frühling dann äh, erscheinen im Elsevier-Verlag und ist dann somit das erste ähm, Therapieprogramm für Jugendliche auf Augenhöhe. Es gibt schon ein anderes Programm von den Hamburger Kollegen. Das finde ich aber so ein bisschen ja, nicht so sehr auf Augenhöhe. Und wir beachten eben auch diese spielimmanenten Faktoren, also dass man wirklich in die Spiele reingeht, sich anguckt, äh, was kann man vielleicht auch an positiven Dingen da rausziehen ne, für die weitere Therapie. Ja, ja.
0: Das ist ja auch tatsächlich ein Aspekt, der so gut wie nie irgendwo berücksichtigt wird. So wie Nathalie ja gerade auch schon gesagt hat, positive Aspekte von Spielen, mhm. äh, nein, nein, wir reden hier über Abhängigkeit, alles ist böse. Naja, ist es eben nicht. Nee, also das, äh, das finde ich tatsächlich, äh, sehr beachtlich. Vielleicht, äh, bevor wir ganz kurz über die USK sprechen, weil so viel gibt's <lacht> zur USK nicht zu sagen. <lacht> ähm, äh, was, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, flauter USK, wenn man einmal USK sagt, ist man komplett raus aus allem. <lacht> <lacht> ähm, Wirksamkeit? Nein. Nee. Ah, Gruppentherapie, richtig, ja. genau, die die Gruppen, das, das wollte ich noch fragen, genau, weil du es gerade erwähnt hast, wie das genau funktioniert, wenn du es letztes Mal schon erklärt hast, verzeih mir, dann habe ich es vielleicht nicht mehr so im Gedächtnis, aber ist es denn dann so, dass es eben nicht nur eine Einzeltherapie gibt, wo man sich mit einzelnen Patientinnen oder Patienten unterhält, sondern dass es auch die Patienten sich untereinander austauschen in der Gruppe oder wie funktioniert das?
1: Genau, also wir treffen uns einmal die Woche, ähm, setzen uns dann zusammen, das sind meistens so sechs bis acht Teilnehmer, in der Regel noch zwei Therapeuten ähm, und dann gibt es insgesamt zehn Module, die wir da durchlaufen, wie gesagt, die werden dann auch noch äh, in dem Manual publiziert, sodass das auch andere Leute dann anwenden können ähm, und ja, das gibt dann verschiedene Themen, also um mal ein Beispiel zu machen, man startet dann damit, dass man sich äh, vorstellt, Lieblingsspiel nennt, Lieblingsspielcharakter, also direkt der Einstieg ist schon sehr spielemanent. Ne? da steht jetzt keiner mit Zeigefinger und sagt, äh, was, ne? sondern das wird dann aufgegriffen, warum jetzt irgendwie der eine den Master Chief mag ne? und der andere vielleicht eher Gordon Freeman. Wobei meine Patienten kennen Gordon Freeman gar nicht mehr, das bin dann meistens ich, das, ist der das sagen muss. Ja. <lacht>
0: da hast du auch einen Bildungsauftrag, muss ich jetzt mal sagen. Natürlich, ja klar.
1: Ich meine, das hervorragende Spieljahr 1998, das wollen wir doch nicht vergessen. Aber hallo, äh, genau. ja klar. Genau, und ja, die Gruppe ist wirksamer. Bei vielen psychischen Erkrankungen ist eine Gruppe wirksamer, weil einfach Betroffene sich gegenseitig viel mehr stützen können. Ne? Und das ist total schön, ähm, zu sehen, was dann da auch für Sachen entstehen. Ne? Das zum Beispiel, ist jetzt ein fiktives Beispiel, weil ich auch aus der Gruppe keine Inhalte ähm, erzählen möchte, weil wir da alle unter Schweigepflicht äh, unterstehen, also auch die Jugendlichen, ne? da darf jetzt keiner rumrennen und irgendwie erzählen, was der andere in der Gruppe erzählt hat. Aber ich kreiere jetzt mal ein fiktives Beispiel, ne? jemand der zum Beispiel den Wunsch hat, YouTuber zu werden oder professioneller E-Sportler, der wird dann, braucht gar nicht mich, der sagt, Mensch, mach doch erstmal eine Ausbildung, sondern das kommt aus der Gruppendynamik selber, ne? dass da mhm. irgendeiner sagt, Mensch, bist du dir da so sicher? Ich habe mir mal deinen Kanal angeschaut, du hast da irgendwie zwölf Follower, ich glaube, das wird nichts. Ne? Und mhm. das ist ganz schön, weil die dann einfach sich selber da so ein bisschen ähm, unterstützen, Hilfestellung geben, wenn einer einen Rückfall hat, ähm, die sitzen dann auch mal da und sprechen über Spiele, ne? wie man jetzt irgendwie das und das am besten macht oder welche Taktiken bei dem Spiel funktionieren. Das ist ja auch vollkommen okay, solange wir eben zusammen weiter ins Arbeiten kommen.
0: Mhm. Nur wenn jemand anfängt, über Lootboxen zu reden, dann äh, wirst du hellhörig. Ha, schöne Überleitung. Das, ja, <lacht> jetzt äh, kommen wir zum kritischen Teil. Äh, das hat tatsächlich auch die, die äh, Studie der Hamburger, äh, beziehungsweise die DAK-Studie, aufgeführt. Äh, nämlich, monetäre Aspekte bei Games zählen zu den suchtfördernden Mechanismen, heißt es da. Und da ist natürlich die Lootbox mit drin, die viel besprochene mit ihrem Dopaminschub, den sie dir ins Gehirn jagt. Äh, die, über die haben wir schon viel geredet. Ähm, ich finde aber die anderen Aspekte, die sie aufzählen, noch sehr spannend, weil es ist nicht das Einzige tatsächlich, also Zufallselemente, ne? so klassische Glücksspielelemente, an die man so im ersten Moment denkt. Was sie aber auch aufführen, ist Kontrollverlust durch fehlenden Überblick bei Ingame-Währungen und One-Click-Käufen. Absolut richtig, ja. Also wenn du es ist laut der Studie auch das, was Menschen am häufigsten oder Jugendliche in dem Fall halt am häufigsten kaufen in Spielen, ist nicht direkt ein virtuelles Gut, sondern virtuelle Währung, mit dem man dann ein virtuelles Gut kauft und hinterher gar nicht mehr weiß, was diese virtuelle Währung jetzt eigentlich wert war. Ja, ich kaufe dann irgendwie, ähm, ich muss ich überlegen, 5.000 V-Bucks in Fortnite. Ich hab, muss kurz überlegen, wie die Währung heißt. Ich kaufe nicht so viele. <lacht> Und äh, weiß dann am Ende äh, gar nicht mehr, wie viele, wie viel echt Geld, die dann eigentlich wert waren, wenn ich mir dafür irgendwie ein Häschenanzug kaufe äh, als kosmetisches Item. Also das ist ein äh, ganz spannender Punkt. Die zeitliche Bindung durch zeitlich begrenzte Verfügbarkeit von Items wird als Punkt äh, aufgeführt. Und ich weiß nicht, ob da vielleicht auch so ein bisschen der äh, natürlich... Ähm, Kaufdruck dahinter steht, wenn es heißt, okay, ne, Season, äh, der, ne, wie heißt, ne, nicht Season Pass, doch Season Pass, ja, du hast halt irgendwie der Battle Pass in Fortnite, du hast jetzt nur einen Monat Zeit, um dir dieses Item zu erspielen, oder nur eine Season halt, ne, und wenn du es nicht schaffst, dann hm, Pech gehabt, dann hast du es nicht, aber all deine Freunde haben es. Also so dieses wirklich Item Verfügbarkeiten zeitlich zu begrenzen, um dich dazu zu bringen, in diesem Zeitraum möglichst viel zu spielen. Ähm, was aufgeführt wird, ist Investitionen für Spielerweiterungen. Das ist natürlich im Service-Game-Zeitalter immer mehr dazu kommt, dass Spiele kein Ende mehr haben. Also du äh, hast im Prinzip ja keinen. Kein, kein Abspann wie damals in, nee, in Half-Life gab es keinen Abspann jetzt wollte ich siehst du da, da verlässt mich schon so richtig das Gordon Freeman Beispiel aber da hast du ja nur das Riesenbaby besiegt und dann war es quasi vorbei hm. egal aber du hast auf jeden Fall kein, kein fixes Ende mit Credits sondern es geht immer weiter und weiter und weiter und dann kommt halt die nächste Season und den Punkt habe ich noch nie bedacht muss ich sagen aber er ergibt Sinn nämlich durch Investitionen in Zusatzitems und in dem Fall auch durch äh, in kosmetische Items erhöht sich die emotionale Spielbindung. Also wenn ich meinen Avatar durch gekaufte Items so ausstatten kann, wie ich möchte, also sehr individuell gestalten kann, dann erhöht das meine emotionale Bindung zu dem Spiel, weil das bin ja quasi ich, meine Spielfigur und dann spiele ich auch wieder mehr. Und das sind, finde ich, alles zusammen wahnsinnig spannende Aspekte des Ganzen, die auf sehr viele Spiele zutreffen, an die ich jetzt denke. Und jetzt würde,
2: Ja, Entschuldigung, ich würde da sogar noch äh, einen Punkt ergänzen. Mhm. Ich habe nämlich äh, zwei Jahre so lang an einer an einem Gymnasium unterrichtet. Und was, also es ist erstaunlich, wie viel man mitbekommt, wenn man da einfach nur durch die, durch die Eingangshalle läuft. Auch ein sehr, sehr starker Punkt ist einfach dieser Gruppenzwang. Du bist in der Schule ein Niemand, wenn du nicht irgendwie bei Fortnite mitspielst und Tausende von Skin hast und dafür irgendwie Geld ausgibst. Es ist wirklich auch eine Art, ja, Statussymbol. Und das ist, finde ich, sehr, sehr gefährlich. Weil, ich meine, es, es geht hier nun mal auch um, um echtes Geld, worüber die Kinder ja meistens selbst gar nicht verfügen, sondern das ist dann das Geld der Eltern. Und das wird dann einfach so ja schon rausgeschmissen ohne darüber nachzudenken um einfach sich selbst irgendwie zu positionieren jetzt in der in der Gruppe von gleichaltrigen was ja ein wichtiger aspekt ist eigentlich man möchte ja dazugehören man möchte ja den, den anschluss finden
0: mhm. du hast an einem gymnasium unterrichtet
2: ja eine japanisch ag
0: ach cool okay ja, das ist ja cool das wusste ich nicht. <lacht> cool so und aber wenn man wenn man all diese aspekte Zusammenfasst, dann ist ja äh, genau wie du sagst, ist, also ich will jetzt nicht sagen nur Free-to-Play, aber insbesondere Free-to-Play natürlich, weil die Einstiegshürde am niedrigsten ist, weil es ja nichts kostet, tatsächlich eigentlich problematisch und damit wären wir eigentlich bei der Verantwortung der USK.
1: Ja, absolut. Also schon äh, vor ein paar Jahren, es gibt viele Kollegen, die sich damit beschäftigt haben die Mainzer rund um Klaus Wölfling konnten zum Beispiel zeigen, dass es so ist, dass je mehr Geld jemand ausgibt bei Free-to-Play-Spielen, desto höher ist sein Risiko abhängig zu werden. Das klingt jetzt so ein bisschen banal, weil das kann man sich schon irgendwie denken, aber das Ganze auch mal in belastbaren Zahlen zu sehen, ist schon ziemlich bezeichnend. Ne? Und dann gibt es in Australien den ähm, Daniel King heißt er, der da ganz viel forscht, der hat auch schon, ich glaube das ist auch schon wieder zwei, drei Jahre her, da so ein Wirklich seitenlanges Paper ähm, geschrieben mit äh, verschiedensten Sp äh, Monetarisierungsmechanismen, wo die eben schwierig sind ne, und was man dagegen machen könnte. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, äh, die alle zu sammeln, diese Sachen. Und äh, daraus ist ein Kapitel äh, geworden. Mir war es ganz wichtig, dieses, den Ansatz, den ich ja verfolge, äh, diese Teilabstinenz, das ist natürlich auch ein bisschen angreifbar, ne, weil es dann Kollegen gibt, die sagen, Mensch, der spielt ja selber, ne, oder nur die Vollabstinenz kann helfen oder so, kommt immer wieder vor. Und mir war es wichtig dazu, mal so eine Art Lehrbuch zu schreiben. Und das erscheint jetzt im November, auch im Elsevier Verlag, nennt sich Praxishandbuch, Videospiel und Internetabhängigkeit, ähm, mhm. Und äh, dieses Kapitel ist immer länger geworden mit diesen Free-to-Play-Spielen. Ich hatte eigentlich <lacht> vor, da irgendwie so eine halbe Seite zuzuschreiben, weil das ja eigentlich gar nicht so das Kernthema jetzt auch sein soll. Aber mhm. irgendwie hat mich es mich dann gestochen und ich wollte einfach so tief da eintauchen, dass ich da wirklich mal alles reingeschmissen habe. Und am Ende dachte ich so, Mensch, das kann doch nicht sein. Also... Die Forscher liefern seit Jahren irgendwelche Kriterien, man müsste das einfach umsetzen. Ne? Also äh, der Fachverband Medienabhängigkeit zum Beispiel, sehr gute Institution in Deutschland, hat da auch schon vor Jahren was zu gemacht und irgendwie steht die Industrie mit ihrer freiwilligen Selbstkontrolle da und ignoriert das so. Ne? Und auf anderen in anderen Gebieten beim Gaming gibt es aber solche Fortschritte. Auch das <lacht> war auch kein beabsichtigtes Kapitel, aber es musste dann rein, die Hakenkreuz-Debatte. Ne? Mhm. Mir persönlich sind jetzt Hakenkreuze echt ziemlich wurscht, aber natürlich fand ich es auch absurd, Indiana Jones Adventure zu spielen und dann ist da irgendwie ähm, ist das mit Paint übermalt worden. Ne? Ich weiß, war das nicht Boris Schneider Schneiderjone, der das dann irgendwie in der Übersetzung ja. gibt? es doch irgendwie so die ja, Geschichte. genau. Also <lacht> genau, also <lacht> Es ist ja absurd, ne? Und äh, dann gehst du aber ins Kino und kannst einen Inglorious Bastards gucken, was auch voll von Hakenkreuzen ist. Ähm, und da hatte ich so das Gefühl, hat sich die Lobby, die wir natürlich auch haben in der, in der Gaming-Branche, sehr stark für gemacht, war sich aber gar nicht so der Außenwirkung bewusst, ne? Also für uns ist das natürlich wichtig, weil wir wollen ja, dass Videospiele kulturell anerkannt sind, aber... Die Außenwirkung war bei vielen so, aha, diese Jungs, die jetzt Shooter spielen, die wollen jetzt unbedingt auch noch mit Hakenkreuzen spielen. Ja, Mensch. ne? Ähm, mhm. Also eine absolut gefährliche Außenwirkung vielfach auch, ne? die ich so das Gefühl hatte, das hat überhaupt keiner wahrgenommen innerhalb der Branche, weil man irgendwie stolz war, dass man jetzt sich mal getraut hat, diesen Schritt zu gehen. Ne? Und den gleichen Schritt, den müssten wir eigentlich schon längst machen, auch bei, äh, bei Suchtmechaniken. Ne? Es geht ja nicht darum, jetzt Spiele zu verbieten, und meinetwegen soll es auch weiter Free-to-Play-Spiele geben. Aber es geht darum, einfach irgendwie zu gucken, was geben wir unseren Kindern zu spielen. Ne? Das ist nämlich ganz entscheidend. Stichwort Coinmaster hat ja Jan Böhmermann ganz hervorragend aufgegriffen. Aber sonst wäre da, glaube ich, auch nichts passiert, wenn niemand mit seiner ja, Reichweite sozusagen sich dem Thema gewidmet hätte. Ne? Und ich finde ja. das so schade, auch als Spielender, weil die Außenwirkung ist einfach so ein bisschen wie damals bei der Tabakindustrie, die auch Studien unter den Tisch gekehrt hat, ne? rauchen, ach, ist doch nicht schädlich ne und hat irgendwie weiter Geld gemacht, ähm, bis dann irgendwie so ein Umdenken da eingesetzt hat ne und jeder Monat, der irgendwie verstreicht, wo, wo da eher gemauert wird, ne, der weckt so ein bisschen die Skepsis bei den Außenstehenden, ne? anstatt dass irgendwie die Industrie selber sagt, wir haben eigentlich auch keinen Bock mehr auf diese Free-to-Play-Spiele und wir wollen da wenigstens mal eine sinnvolle Alterskennzeichnung machen, ähm, das ist mir absolut unbegreiflich, warum das noch nicht passiert ist.
0: Na gut, aus, aus Industriesicht gesprochen würde ich sagen, es ergibt ja Sinn, weil man damit Geld verdient. Und äh, das, äh, ja, mein, das mag natürlich der Grund sein, dass man dann sagt, äh, wir müssen jetzt nicht unbedingt dieses Feld vorantreiben, weil wir verdienen ja gerade dann äh, Geld an den Kindern. Ich kann aber verstehen, ich meine, oder beziehungsweise andersrum, ich kann nur bestärken, was du sagst. Es geht ja nicht darum, Verbote auszusprechen, sondern es geht am Ende darum, diejenigen zu schützen, die sich nicht selbst schützen können oder sagen wir mal nicht selbst entscheiden können. In dem Fall, nämlich äh, Kinder. Ja. Ja, was dann, äh, wenn ich als Erwachsener oder als, weiß ich nicht, keine Ahnung, was dann die Kennzeichnung wäre, als 16-Jähriger äh, ultimate Team spiele und Kartenpakete kaufe, kann ich die Entscheidung vielleicht informierter treffen als jemand, der das mit fünf Jahren macht? Ähm, ja, vor allem gucken
1: dann die Eltern da genau hin. Ne? Und ihr hattet ja, ja. wir hatten ja, glaube ich, schon, das ist jetzt auch wieder ein Jahr her, glaube ich, ne? äh, diesen Artikel ähm, über das ICD-11. Und den hattet ihr, glaube ich, so schon übertitelt, die USK ist jetzt im Zugzwang. Ne? Mhm. Ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erinnert. Aber ja. genau, ja, ja. sie <lacht> ist nämlich auch im Zugzwang. Und das ist ja aber nicht klar, weil äh, spätestens 2022 wird es diese Erkrankung geben. ne? Ähm, mhm. Und dann, ja, dann werden sich alle <lacht> auf diese Erkrankung stürzen. <lacht> und wenn wir es bis dahin nicht schaffen, zu sagen, ey Leute, Videospiele sind eigentlich ganz cool, man muss halt ein paar Sachen beachten und vielleicht sollten wir auch ein paar Sachen verbieten oder ein bisschen stärker regulieren oder zumindest die äh, Jugendlichen dafür schützen, ja, dann habe ich so ein bisschen Sorge, ne, was aus unserem Hobby wird, weil dann eben viele Leute sich zu Wort melden werden, ne, die Manfred Spitzers und Co., die äh, da eben mit dem Holzhammer kommen werden und dann mhm. kann ich da noch so laut nach Teilabstinenz schreien und Spiele sind eigentlich ganz gut, <lacht> äh, dann ist das irgendwie eine verpasste Chance, ne? das meine ich mit dem Zugzwang und deswegen fand ich eure, eure Überschrift auch so treffend.
0: Ich kann übrigens äh, exakt beziffern, wie viel Geld ich jemals in Free-to-Play-Spielen ausgegeben habe. Nämlich 2,99 Euro. Und zwar, als ich Dota 2 getestet habe für den Schlüssel zu so einer dummen Lootkiste, die mir das Spiel <lacht> gegeben hat. Und dann war irgendwie äh, ein Hut drin für einen Charakter, den ich, glaube ich, nie gespielt habe. Aber diesen, ich wollte, ich weiß nicht, was mich dazu geritten hat, diesen Schlüssel zu kaufen. Wahrscheinlich miese Suchtmechanismen im Spiel ähm, oder Verlockungsmechanismen, weil alles schön geglitzert hat und verlockend aussah, diese dumme Kiste. Aber <lacht> das ist wirklich das Einzige, was ich jemals in einem Free-to-Play-Spiel gekauft habe. Das vielleicht nur kurz äh, anekdotisch eingeworfen. Okay. <lacht> ja.
2: Was mich noch interessieren würde, du arbeitest ja auch überwiegend mit Jugendlichen und auch die ganzen Studien, die ich jetzt ähm, zu, zur Spielsucht gesehen habe, die beschäftigen sich meistens mit Kindern und Jugendlichen. Gibt es dann auch Studien, die sich das bei Erwachsenen angucken oder sind Jugendliche wirklich anfälliger dafür, ist bei Erwachsenen die Hemmschwelle Hemmschwellegröße zu einem Therapeuten zu gehen? Wieso sehen wir da überwiegend eher, ich, ich würde mal sagen, das Alter von 10 bis 19 wird meistens genannt?
1: Ja, also wenn man sich epidemiologische Studien anguckt, dann sticht diese Altersgruppe heraus. Ne? Das sind vor allem mhm. die 14- bis 18-jährigen männlichen Jugendlichen, die da eben auffällig sind mit den genannten Einschränkungen, was zum Beispiel auch Mädchen betrifft, hatten wir ja schon genannt, mhm. ähm, aber ähm, natürlich gibt es auch Erwachsene, die darunter leiden. Dann fällt aber das unter Umständen nicht so auf, ne? weil Jugendliche sind halt in einer sehr ja, vulnerablen Phase. Ne? Wenn die nicht mehr im Alltag funktionieren, verlieren die ihr, also verlieren die ihre Ausbildung oder ähm, brechen die Schule ab oder sowas. Ne? Und dann gibt es ja ganz viele ähm, eingreifende Systeme. In der Regel natürlich zuerst die Eltern, aber es gibt mhm. auch eine Schulpflicht, ne? es gibt äh, ja, die Jugendämter, die dann äh, sich da einschalten und da ist einfach sehr viel schneller, was ja auch wichtig ist, weil wir gerade natürlich junge Menschen ähm, schützen müssen und denen guten Start ins Leben ermöglichen sollten, äh, die dann eben da eingreifen und äh, vielfach ähm, ist das dann eben mit der Volljährigkeit nicht mehr gegeben, ne? also ein, ein volljähriger Mensch ist für sich selbst verantwortlich und wenn der zum dritten Mal sein Studium schmeißt, dann interessiert das jetzt erstmal keinen, ne? Mhm. Ähm, die sind dann nicht weniger gefährdet, die Anzahl ist sicherlich geringer, weil einfach äh, dann hinten raus natürlich ja mit Beruf oder Familienplanung oder sowas dann einfach auch weniger Zeit fürs Spielen bleibt. Ähm, aber äh, die Jugendlichen sind vor allem deswegen so, so in diesem Fokus, weil, weil wir die eben gut erwischen, ne? zum Glück noch.
0: Mhm. Mit Anerkennung dieser Gaming-Disorder, also wenn das ICD-11 dann tatsächlich äh, in Kraft getreten ist, könnte sich das aber ändern, oder? Weil auch dann müsste man ja genau hinschauen, weil man schaut ja auch heute als Gesellschaft genau hin, wenn jemand glücksspielabhängig ist oder wenn jemand alkoholabhängig ist oder welche anderen Süchte es noch geben kann. Glaubst du, dass wir dann auch mehr Diskussionen führen werden über erwachsene Videospielabhängige?
1: Ja, das wäre wär zu wünschen. Ne, Du sagst es so, wir schauen dann mehr hin. Tun wir das wirklich? Ja, ich, ich weiß. Tun wir ja, das also ich glaube schon, dass die letzten Jahre ähm, viel zur Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen beigetragen haben und dass insbesondere die Depression ähm, da jetzt auch eher, ja, was ist, worüber man eher spricht. Ne, Also äh, der Tod von Robert Enke war da ja so ein... Ähm, so ein Turning Point, ne? Und dann gab es mhm. immer wieder Rückschläge wie der German Wings-Absturz oder sowas, ne, wo es dann irgendwie hieß, Depressive sind gefährlich, ja. Ähm, also das ist einfach auch noch irgendwie ein Prozess, äh, in dem wir halt stecken. Ähm, trotzdem, also wenn der Mitte 20-Jährige äh, das drauf anlegt, dann holt er sich keine Hilfe, ne? Und ähm, der kann sein, sein Studium abbrechen, der kann dann Hartz IV beziehen, der kann den Kontakt zur Familie abbrechen. Ne? Also das, das ist sehr individuell, würde ich sagen. Ähm, ich male jetzt sehr schwarze Beispiele. Ne? In der Regel ist es ja nicht so, sondern da gibt es dann doch nochmal die besorgten Eltern oder die Freundin, die sich dann meldet. Ähm, aber also Betroffene sollten, glaube ich, vor allem selber wissen, ne? wann sie Hilfe brauchen. Und gerade dieser Teilabstinenzansatz, den ich erfahre, der bietet Ihnen ja auch die Möglichkeit weiter, das Hobby haben zu können, ähm, aber halt trotzdem im, im Leben zu funktionieren. Ne? Also da muss mhm. man gar nicht so viel verändern. Es geht halt darum, an ein paar entscheidenden Stellen Veränderungen zuzulassen, äh, um dann eben glücklicher zu sein, ne? einfach zufriedener mit dem Leben.
0: Mhm. Äh, ich frage deswegen, weil wir... Ähm vor auch einem Jahr, über einem Jahr, im Januar 2019 war das einen Artikel hatten, eines anonymen Autors bei uns, bei GameStar, der beschrieben hat, wie die äh, Sucht nach World of Warcraft seine Familie zerstört mhm. hat und dann sogar, also natürlich nicht direkt, aber um äh, Ecken zu einem Todesfall geführt hat am Ende äh, in der Familie und ähm, das sind dann natürlich so Schicksale, wenn man die liest, das hatte in dem Fall nichts mit äh, Kindern und Jugendlichen zu tun, also schon mit ihm natürlich, weil er Kind war damals oder Jugendlicher, ähm, aber weil es um äh, den eigenen Vater ging dann und das sind ja dann auch wieder vielleicht Fälle, über die man auch mehr reden sollte und auf die man auch mehr schauen sollte, wenn sie vorkommen.
1: Ja, total. Also ich ich finde, ihr geht da auch echt mit einem leuchtenden Beispiel voran. ne? Nicht, weil ich jetzt auch die GameStar-Seite der Erstausgabe äh, lese, oh. ne? sondern weil ich finde, dass das nicht selbst also das merkt man so in der Außenwirkung, ne? Ähm, es ist nun mal ein Spielemagazin, es ist nun mal irgendwie ein Covermotiv, wo die meisten Erwachsenen Menschen sagen: öh, Was ist denn das für ein komisches Heft? Ne? Also ähm, und wenn man dann aber irgendwie den Reportteil aufschlägt und schaut mal hier über Videospielabhängigkeit, ne, ähm, sieben, acht Seiten, ne, dann sind die meisten irgendwie so: oh, krass, hätte ich ja gar nicht, hätte ich ja gar nicht gedacht, ne. Ähm, oder als Beispiel, was ich immer gerne bringe, da hattet ihr mal in der News-Sendung zu, ne, euer YouTube-Format, äh, als diese ganzen Kinder bei den Turnieren so ganz viel Geld gewonnen hatten. Ne? Also, Fortnite gewinnt jemand drei Millionen oder sowas. Und das nutze mhm. ich dann auch gern als Beispiel. Und dann kommt immer so als als nächstes so dieser Beißreflex. Ne? Was machen die denn für Berichterstattung? Ähm, und ich werfe mich dann fast schon so in diesen <lacht> in diesen Vorträgen so vor euch und sag, ja, das ist halt das Tagesgeschäft. Ne? Also ähm, eine News-Sendung über Spiele, berichtet. Richtet nun mal über diese Sachen, aber natürlich hat das auch eine Wirkung auf Kinder. Ne? Und es gibt nicht wenige Kinder, die dann sagen, ja, ich will jetzt auch drei Millionen. Ne? Ich habe da das, äh, das News-Video gesehen und ne? ähm, ich glaube, es ist wichtig, alle Seiten zu zeigen. Ne? Und das gelingt euch irgendwie ganz gut. Ähm, und das ist nicht selbstverständlich. und sogar besser als in der vielfach in der, ja, in der General, ähm, in den General-Medien sozusagen, ne? weil die vielleicht nicht das nötige Fingerspitzengefühl haben, auch die positiven Seiten von Gaming zu beleuchten, die ja absolut dazugehören.
0: Ja. ja, danke schön. Also es ist ja auch tatsächlich, äh, unser Anspruch ist ja immer, Themen, die das Gaming betreffen, aus den äh, Augen des Spielers beziehungsweise der Spielerin auch zu betrachten. Deswegen es ist ja auch schön, dich einzuladen, der äh, selbst weiß, was Half-Life ist <lacht> und, und nicht nur äh, mal ein YouTube-Video gesehen hat und es anhand dessen beurteilt. Mhm. Vielleicht äh, eine letzte eine letzte Sache würde ich gerne noch mit dir besprechen, ähm, was ein bisschen diese Studie angeht oder beziehungsweise äh, Teile davon. Ähm, es gibt nämlich auch eine neue Seite, die äh, eingerichtet wurde auf äh, das Ergebnis der Studie hin. Die heißt computersuchthilfe.info Das verlinken wir auch noch mal in dem äh, Podcast-Text auf gamestar.de. Und äh, dort gibt es unter anderem einen kleinen Fragebogen, mit dem man sich so selber testen kann. Und auch äh, eine Karte tatsächlich mit Adressen, an die man sich wenden kann. Beratungsstellen, Therapieangebote verteilt äh, auf ganz Deutschland, äh, wo man sich angucken kann, was ist da vielleicht in meiner Nähe, wo ich mal hingehen kann oder wo ich nachfragen kann. Äh, und eine Sache, die es aber da auch gab ähm, waren äh, Tipps für Eltern. Und das war auch tatsächlich äh, eine Frage, die uns auch schon erreicht hatte beim Thema, wie bringe ich meinen Kindern so Mediennutzung bei? Also wie, wie führe ich meine Kinder ans Spielen heran? Wie gehe ich mit denen verantwortungsvoll um, wenn sie spielen und so? Und ähm, da gibt es auch so empfohlene Verhaltensregeln, dass man ab 14 Jahren zum Beispiel täglich äh, anderthalb Stunden spielen sollen dürfte, maximal. Mhm. Oder so. Und dass man vielleicht einen Wochenplan aufstellen sollte fürs Spielen. Also irgendwie, hey, morgen ist irgendwie äh, zwei Stunden Fortnite und übermorgen äh, eine halbe Stunde FIFA oder also man, oder wie auch immer, was man halt mag. Ähm, hältst du sowas generell für sinnvoll, wenn sich Eltern an solchen, solchen Zeitkontingenten und Plänen orientieren und das mit ihren Kindern dann machen?
1: Ähm, ja, aber solche Pläne können auch nachteilig sein. Also das Wichtigste ist mir überhaupt, dass die Medienerziehung machen. Und das heißt, die sollen mit ihren Kindern zusammenspielen, die sollen wissen, was die fasziniert. Ne? Die müssen jetzt nicht bei jedem Fortnite-Match dabei sein, aber die sollen zum Beispiel mal verstehen, äh, was ist die Faszination von einem Battle Royale-Spiel? Ne? Warum findet es mein Sohn nicht cool, wenn ich ähm, erst kurz irgendwie, ja, es sind nur noch vier Leute auf der Map oder so, ne, und ich ziehe dann den Stecker. Ne? Ähm, mhm. Mit solchen Eltern kann man auch gut besprechen, dass es zum Beispiel kein, kein Zeitkontingent gibt, ne? sondern dass es so ein Rundenkontingent gibt. Ne? Einfach ein Glas mit Murmeln und man nimmt dann fünf Murmeln raus und darf dann fünf Runden spielen. Dann hat derjenige sogar den Anspruch, irgendwie ins Endgame zu kommen, ne? weil wenn wenn die Runde schnell wenn es vorbei ist, ne, dann ist auch die Spielzeit schnell vorbei. Ähm, mhm. Vielfach wissen das Eltern gar nicht. ne, Also die, die verstehen das Spiel ja gar nicht. Die gucken da drauf und wundern sich, das ist aber bunt und dann schießt man da irgendwie rum. Ja, okay, ich gehe mal wieder aus dem Zimmer. Ne? Und das ist also wirklich wichtiger als jedes Zeitkontingent ist es, dass Eltern wissen, was macht mein Kind da? Ne, nicht unbedingt im, im engsten Detail, die müssen auch nicht selber spielen, aber die sollen einfach mal verstehen, äh, was fasziniert ihnen daran. Ne? Viel, viele Patienten nutzen zum Beispiel Fortnite ja auch, um einfach in Kontakt zu bleiben, ne? gerade wenn sie ihre Freunde nicht in der Schule sehen, dann ist das so der normale Weg, sich zu unterhalten ne? und das werdet ihr ja auch kennen, dass man solche Spiele hat, ne? also ich kann auch super PUBG spielen, ohne PUBG zu spielen, sondern ich unterhalte mich dann einfach mit meinem Freund, der jetzt nicht in Deutschland wohnt ne? und das ist halt eine gute Gelegenheit mal mit ihm zu quatschen. Und äh, das, das muss man aber erstmal verstehen. Und im zweiten Schritt kann man dann über Zeitkontingente sprechen. Äh, da gibt es zum Beispiel diese Initiative Schau hin, die ich immer empfehle. Ähm, die geben so als Richtwert an 10 Minuten pro Lebensalter, ähm, was eigentlich ganz gut ist. Ne? Und dann werden wir eben bei einem ja, Zwölfjährigen dann na, bei etwa zwei Stunden. Ähm, es macht auch Sinn, das auf eine Woche so ein bisschen zu planen, ne? also weil. Wie gesagt, wenn ein neues Spiel rauskommt und es ist ein verregneter Sonntag, dann kann man vielleicht auch mal länger als zwei Stunden spielen, äh, wenn dafür an einem anderen Tag ne, man dann eben ins Freibad geht und überhaupt nicht spielt. Ähm, und da merkt man schon, wenn man das so ein bisschen mit dem Kind selber bespricht, dann entwickelt es auch eine eigene Kompetenz und merkt dann irgendwie, was tut mir denn jetzt gut. Ne? Und äh, Nathalie, du wirst auch gemerkt haben, dass es dir vielleicht nicht so gut tut, an zwei Wochenenden Last of Us 2 durchzuspielen ja, ja. Ähm, gut bei euch hat es halt auch noch andere Gründe wegen äh, wegen dem Job, ne, und dass man dann irgendwelche Zeit äh, Zeiträume halt einhalten muss äh, bei mir war es halt dieser blöde Urlaub okay, ähm, aber ähm, ja genau, also dass man einfach selber so ein bisschen das Gefühl bekommt äh, was, was tut mir jetzt gut, ne, was macht mir noch Spaß und will ich nicht eigentlich in der Zeit auch mal was anderes machen ne? also lasse ich jetzt irgendwie Verabredungen sausen, Sport sausen, das ist alles viel wichtiger als irgendwelche Zeitkontingente eigentlich mhm.
0: und ich nehme daraus mit 10 äh, Minuten pro, Lebens äh, pro dann dürfte ich 370 Minuten am Tag spielen,
1: damit komme ich zurecht das, <lacht> das, das gilt sind so nur knapp über sechs Stunden <lacht> <lacht> Das gilt äh, nur für Kinder und Jugendliche. Ja, es wäre dann spannend, was äh, deine Eltern oder Großeltern spielen dürfen. Ja, <lacht> <Dünnig>. <lacht>
0: ja. Genau, ja. ja meine Mutter ist über 70, Sie dürfte jetzt 700 Stunden. Das, Minuten. Äh was? Nee, mal Minuten. zehn. <lacht> Moment mal. Also stimmt 700, stimmt, 700 Stunden pro Tag. Es, äh, siehst du, es ist spät. Wir zeichnen diesen. Ich muss dazu sagen, hier behind the scenes. Wir zeichnen diesen Podcast deutlich später auf als sonst, <lacht> ähm nämlich schon, schon zu später äh, zu später Nachtzeit, statt wie sonst am Nachmittag. Deswegen ähm, sind wir auch äh, durch in mehrerlei Hinsicht <lacht> beim Thema Videospielabhängigkeit. Ich, wie gesagt, ich ich ähm, kann dein Fazit, das du schon nach unserem letzten Interview gezogen hast, nur auch nochmal bekräftigen, wenn wir diese Diskussion nicht führen als Spieler, wird sie eventuell bald über uns geführt und das wollen wir nicht. Das hatten wir schon oft genug beim Thema Gewalt, <lacht> beim Thema Hakenkreuze, bei jedem anderen Thema, was Spiele betrifft. Wenn Leute anfangen, über Spiele zu sprechen, die Spiele nicht kennen, ist es immer blöd. Und Deshalb würde ich auch alle, die uns zuhören, bitten, verschließt euch nicht vor dem Thema, nur weil es ein negatives ist. Also nur weil es erstmal dieser Suchtbegriff einer ist, den man logischerweise scheut, weil er zu Vorurteilen schnell führt, die Nathalie und, und Daniel auch schon natürlich genannt haben, wenn jemand dann gleich sagt, Hey, ihr spielt doch da so Videospiele, ihr seid bestimmt süchtig. Ja, hm. dann kann man aber erstmal erklären, warum das nicht so ist und dass Spiele eigentlich was Wundervolles sind. Dass es aber halt tatsächlich eine Gefahr geben kann, wenn. Ne? Und dann äh, ein bisschen differenzieren und ein bisschen erklären, statt in so einen Beißreflex zu verfallen und zu sagen, ich will nicht über Spielsucht reden, weil es darf nichts Schlechtes geben, was irgendwie jemals mit Spielen in Verbindung gebracht wird. Außer Leute wissen nicht, was Half-Life ist. Dann da, da halt auch. Das haben wir auch schon gesprochen. Gut, gut, das, das war schon mein Schlusswort quasi, mehr oder weniger. Habt ihr noch Schlussworte, die ihr einwerfen möchtet?
2: Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig. Ich finde es treffend, dass die Initiative Schau hin heißt. Ich glaube wirklich, dieses Hinschauen und nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf die Mitmenschen zu achten, das ist äußerst wichtig. Und wenn wir schon so Fragen bekommen aus unserer Community, hey, wie lange kann ich eigentlich spielen, dass das noch gesund ist für mich? Das ist natürlich schon alarmierend. Und da sollte, ja, man sollte sich vielleicht einfach mal diese Listen durchgehen, also diese ganzen Fragen mal beantworten und einfach zu gucken, hey, ist das denn noch alles im Rahmen oder, oder tendiere ich da schon zu etwas, was nicht mehr ganz so gut ist? Also einfach, ja, wie du eigentlich schon gesagt hast, nicht davor verschließen, sondern einfach mit offenen Augen und Ohren an die Sache rangehen. Ja.
1: ja, dem kann ja. ich mich eigentlich nur anschließen. Also es ist überhaupt keine Schande äh, zu erkennen, dass man mit irgendwas ein Problem hat, ne? sei es jetzt mit einer Angststörung oder einer Suchterkrankung. Es gibt die Hilfe, ähm, es gibt Online-Angebote, es gibt die Möglichkeit, dass auch vor Ort äh, sich Hilfe zu suchen. Die meisten größeren Städte haben da zumindest jetzt Angebote auch. Ähm, ihr verlinkt ja auch die entsprechenden Sachen nochmal. Und ähm, wie gesagt, lieber Hilfe holen und irgendwie da rauskommen, als irgendwie da drin bleiben. Ne? Und ich spreche jetzt ganz bewusst nicht vom ganz normalen Spielen, was wir bitte alle weiter tun sollen ähm, und wo wir auch mit leuchtendem Beispiel vorangehen sollten, weil Micha, du hast echt schön gesagt, Spiele sind ein wunderbarer Zeitvertreib. Bei manchen kann es eben aber zu Problemen führen und da sollten wir äh, Hilfestellung geben ne? und aufklären und ja, nicht, nicht wegschauen.
0: Ja, ganz genau. Außer bei
1: Stellaris. <lacht> ich muss es erwähnen, sonst wird die Polizei gerufen. Das ist leider ein Pakt. Gibt es eigentlich Leute, die ein, ein Trinkspiel Insanzen machen zu haben. Stellaris? Wie oft du das dann sagst? Es ist eine gute Frage. Aber ich glaube noch nicht. Stellaris, Stellaris, Stellaris. Stellaris.
0: <lacht> Ich hatte neulich auf unserem Discord-Channel äh, nur gesagt, die Leute sollen ein Trinkspiel draus machen, wenn ich halt sage in einem bestimmten Video, weil ich so, ich habe es selbst dann nochmal angeschaut <lacht> und war so absolut irritiert, wie oft ich, ich weiß nicht mehr genau, welches Video es war, es war glaube ich eine Diskussion zwischen Peter und mir oder Fritz und mir, wie oft ich halt gesagt habe im Satz. Spiels halt einfach mal. Oh. Das, ich kann das jetzt auch nicht mehr, das ist auch nicht mehr I cannot unsee, ne? also es ist jetzt, jetzt auch immer bei mir mit, wenn ich sage ich muss jetzt, muss mich, das ist meine Teilabstinenz jetzt, hm. ich verwende dieses Wort nach Möglichkeit nicht mehr. Spannend,
1: ich das das äh, halt. streiche mir gerade durch meinen Therapeutenbart. Hm. Oh nein, was habe ich gesagt? Alles gut, lass uns, das, lass uns das nach der Aufnahme noch
0: besprechen. <lacht> Daniel, ganz lieben Dank. Gerne. Nathalie, vielen Dank. Dankeschön. Und natürlich auch vielen Dank an alle, die uns heute zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Podcast. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das bisschen Stellaris, René, das ist gar nicht so schlimm.